0: Ist der Hundeführerschein sinnvoll? Was ist das überhaupt genau? Was muss man da tun oder nicht tun? Oder ist das alles völliger Blödsinn? In der heutigen Episode erfährst du es, also bleib dran! Willkommen bei Mein Lieber Hund! Hier erhältst du tolle Tipps und Tricks zur Hundeerziehung sowie Lustiges und Nachdenkliches rund um den Hund, damit die alten Zöpfe zu diesem Thema in Kürze der Vergangenheit angehören. Ich bin Claudia Hussmann und dieser Podcast macht Spaß und bringt dir neue Erkenntnisse, wenn du deinen Hund mit Spaß und auf nette Art trainieren möchtest. Ja, ich habe mir gedacht, ich erzähle heute mal ein bisschen was über den Hundeführerschein und meine Gedanken dazu, inwiefern so etwas sinnvoll ist oder auch nicht und ähm was es damit so auf sich hat? Zunächst mal ist es so, es gibt nicht irgendetwas Einheitliches in ganz Deutschland oder so. Es gibt noch nicht mal einheitliche Regelungen für Bundesländer. Es gibt in manchen Bundesländern eine Hundeführerscheinpflicht. In anderen gibt es gar keine Pflicht. In denen, wo der Hundeführerscheinpflicht ist, ähm, ist sind, da gibt es Mindestanforderungen, aber ähm, es gibt da keine Regelungen, wie das jetzt genau durchgeführt wird etc. Also es ist alles relativ schwammig geregelt. Und das ist auch das, was ich so am meisten bemängele an dieser Idee des Hundeführerscheins. Was, hat's eigentlich so, oder was steckt eigentlich hinter dieser Idee des Hundeführerscheins? Was hat man sich gedacht? Ähm, als man so einen Hundeführerschein entwickelt hat. Ich habe schon vor 17 Jahren mal mitgewirkt an so einer Entwicklung des Hundeführerscheins. Der war gar nicht mal so weit weg von dem, den ich heute als Prüferin abnehme. Also ich bin auch Prüferin für den BHV-Hundeführerschein. Damals war das aber eine andere, ein anderer Verein, für den ich da äh, das mitentwickelt habe. Und die Idee, die wir da hatten, war, dass man im Grunde genommen etwas entwickelt, was auf der einen Seite den Hundehalter die Sicherheit gibt, hey, ich kann mich mit meinem Hund in der Öffentlichkeit bewegen, ohne jemanden zu belästigen. Und äh, auf der anderen Seite eben auch quasi so, ein, so eine Art Nachweis ist, wenn denn doch mal irgendwas schiefläuft, dass derjenige aber schon äh, seinen Hund auch erzogen hat und was getan hat. Und ähm, deswegen hatten wir auch damals schon so einen Theorieteil, da reingebaut, wo die Menschen selber getestet wurden, also ihr Wissen um den rund um den Hund quasi schon mal geprüft wurde und der Praxisteil, der war damals bei dem Hundeführerschein äh, so gut wie nur draußen, also da war kaum ein, ein, ein äh, Teil dabei, der nur auf dem Hundeplatz war und das ist auch sowas, was ich total wichtig finde bei einem Hundeführerschein, dass das auch wirklich den Alltag widerspiegelt. Ähm, ich bin ja Prüferin für den BHV-Hundeführerschein und da ist es so, dass äh, der erste Teil ist auch dort für die Menschen. Das heißt, die müssen zunächst mal so eine theoretische Prüfung machen. Dort müssen sie Fragen beantworten und müssen einen bestimmten Prozentsatz richtig haben. Sonst sind sie leider durchgefallen und dürfen nicht weitermachen. Fast alle schaffen das und wenn sie das geschafft haben, dann gliedert sich die Prüfung mit dem Hund in drei Teile. Der erste Teil findet auf dem Hundeplatz statt, da wird im Grunde genommen abgeprüft. Kann der Hund so diese Grundgehorsamssachen, Sitz, Platz, an lockerer Leine laufen, kommen, wenn man ihn ruft? Äh, da kann man den anfassen? Kann man die Ohren angucken? Kann, kann man den Maulkorb aufziehen? Kann man den auch festhalten, wie es beim Tierarzt mal notwendig ist? Also steigt er vernünftig ins Auto ein und aus? Also wartet er, bis sein Mensch ihn auffordert, jeweils? Solche Sachen werden dort abgeprüft. Das heißt, das ist also nicht irgendwie ein Fußgehen und ein auswendig gelerntes Schema, sondern es geht darum, dass der Hund solche für den Alltag wichtigen Dinge kann. Dazu gehört eben auch sowas wie was hergeben wieder oder eben Maulkorb aufziehen und damit ein paar Schritte laufen, ohne da einen Kampf draus zu machen oder sich eben auch Pfoten etc. angucken zu lassen. Ja, das ist der erste Teil mit Hund und im zweiten Teil mit Hund geht es dann raus, sozusagen in Feldwald-Wiesepark, je nachdem. Ähm, dort ist dann so der Part mit Ablenkungen und äh, Freilauf und Rückruf auch unter Ablenkung und ähm, ja, eben lockerer Leine mit Ablenkung, Begegnungen mit äh, verschiedenen Ablenkungen wie Joggern oder Spaziergängern, andere Hunde. Ähm, auf freilaufende Hunde, andere Tierarten. Dann wird das alles abgeprüft. Und es geht halt dann nicht so darum, dass der Hund jetzt perfekt bei Fuß läuft oder sowas, sondern es geht wirklich darum, dass der Hund, äh, der Hundehalter zeigt, dass er seinen Hund quasi in diesen Situationen entsprechend einschätzen kann und auch rechtzeitig zurückruft und ähm, höflich ist gegenüber anderen. Und äh, keine Gefährdung darstellt für seine Umwelt. Und im dritten Teil, der findet dann wieder komplett an der Leine statt, ist dann äh, Stadt, die Stadt angesagt. Und dort ist dann auch noch mal natürlich befahrene Straße, Menschenmengen, Aufzug fahren, eventuell wird noch mal mit einem Verkehrsmittel gefahren. Also wenn das zur Verfügung steht, es wird ein Restaurantbesuch gemacht, es wird ein Geschäftsbesuch gemacht. Also da wird auch noch mal abgeprüft, kann der Hund sich quasi im Alltag bewegen beziehungsweise der Mensch mit seinem Hund. Es ist halt immer das Team geprüft und äh, wird keiner belästigt, gefährdet oder äh, irgendwie anderweitig, so dass das quasi nicht verantwortungsbewusst ist. Ähm, das, diese Prüfung ist sehr anspruchsvoll. Die Hunde müssen eine ganze Menge können. Das dauert auch eine ganze Weile. Und es ist wirklich so, dass ähm, quasi es sehr, sehr wichtig dabei eben auch ist, dass der Mensch seinen Hund einschätzen kann. Es kann also durchaus ein schwieriger Hund an der Prüfung teilnehmen. Wenn der Mensch das gut handhaben kann, dann klappt das auch. Und das ist eigentlich das, was mir dabei auch am Herzen liegt. Und ich führe Hundeführerscheinkurse bei mir durch. Also, wer sowas machen möchte, gerne bei mir melden und anfragen. Ich habe im nächsten Kurs noch Plätze frei. Und meine Hunde haben, bis auf die ganz kleine, da hatten wir noch keine Prüfung, hatten haben alle den Hundeführerschein, obwohl in Hessen keine Pflicht besteht. Aber ich finde es eben wichtig, dass meine Hunde das gelernt haben. Und es wird auch immer ein, die Prüfung wird so ausgeschrieben, also die nehme ich dann nicht selber ab, sondern die wird richtig offiziell ausgeschrieben. Da kommt ein anderer Prüfer, der die Hunde nicht kennt und die Menschen nicht kennt und nimmt dann die Prüfung ab und dann besteht man oder eben auch mal nicht. Wenn man gut vorbereitet ist, dann klappt das meistens auch. Man kann natürlich auch mal so aufgeregt sein und ich meine, so ein Mensch ist auch nur ein Mensch und so ein Hund ist auch nur ein Hund. Es kann immer mal irgendwas schieflaufen und durch Aufregung klappt halt manches manchmal nicht mehr so richtig gut, aber das gehört halt auch dazu. Wir haben ja immer sehr viel Spaß bei den Prüfungen und auch bei der Vorbereitung. Wir gehen also auch in den Kurs ganz viel raus und in die Stadt und jedes Mal woanders hin und üben. Also wirklich ganz, ganz Alltag, nicht irgendwie ähm, was was auf dem Hundeplatz dann funktioniert und draußen nicht. Und von daher finde ich diesen Hundeführerscheinkurs extrem gut und wichtig, weil ein, kein anderer Kurs ist so für den Alltag geschaffen, dass es da klappt. Und es ist auch so, wenn man jetzt da bestanden hat, dann hat man im Grunde auch einen Nachweis, dass der Hund von einer neutralen Person eingeschätzt wurde oder das Team quasi eingeschätzt wurde, dass es für die Umwelt eben entsprechend keine Gefährdung ist. Manche Versicherungen geben da sogar Preisnachlässe und auch manche Gemeinden geben Steuernachlässe auf Hunde, die den Hundeführerschein bestanden haben. Also einfach mal nachfragen bei der eigenen Gemeinde. Vielleicht lohnt es sich ja sogar finanziell, den Hundeführerschein zu machen. Was ich so ein bisschen schade finde, ist eben, dass der Hundeführerschein nicht irgendwie mal so einheitlich gemacht werden könnte, zumindestens. Einheitlich in dem Sinne, dass man sagt, okay, die und die Dinge werden abgeprüft und das ist halt alltagstauglich, dass jeder ein bisschen anders prüft, ist normal, aber eben es gibt doch auch Hundeführerscheinprüfungen, wo im Grunde genommen auf dem Platz ein bisschen rumgelaufen wird, dann fährt nochmal ein Radfahrer vorbei und dann geht da nochmal ein Jogger vorbei und das war's dann. Das hat aus meiner Sicht wenig mit Alltag zu tun, da hat man so eine Pflichtgenüge getan. Und ich sehe den Hundeführerschein eigentlich eher so als, ja, kleine Herausforderung auch für die Mensch-Hund-Teams hier bei mir in der Hundeschule, dass sie wirklich sagen, okay, das funktioniert auch im Alltag, nicht hier auf dem Hundeplatz. Mir ist das auf dem Hundeplatz gar nicht so wichtig. Mir ist eigentlich viel wichtiger, dass die Menschen mit ihren Hunden zu Hause gut klarkommen und im Alltag gut klarkommen. Und von daher, ja, ich bin schon sehr pro Hundeführerschein und ich würde mich sehr freuen, wenn so ein Land wie Deutschland sich einfach mal dazu durchringen könnte, das ähm, einfach mal bundesweit zu klären und einheitlich zu machen, damit man nicht in jedem Land sein eigenes Züppchen kocht und nochmal seine eigenen Regeln und wer es machen muss und warum. Und ich finde auch, was ich ganz, ganz schlecht finde, ist zum Beispiel, dass in Niedersachsen die Regelung, dass man den Hundeführerschein mit einem fremden Hund machen kann, das ist aus meiner Sicht ein Unding. Also das, das ist einfach eine absolute Schwachstelle in so einem Gesetz. Dann habe ich da einen Berserker, der alle beißt und gehe einfach mit einem Hund zur Prüfung, der es kann. Nee, sorry, das geht nicht. Also von daher einheitlich und jeder Hund und jeder Mensch, egal wie viele Hunde er schon gehabt hat, sollte das für machen, weil jeder Hund ist wieder anders. Und ich denke, es wäre toll, wenn jeder einfach so viel Grundgehäuser mit seinem Hund üben würde, dass das. Funktioniert. Und dann hätten wir vielleicht auch ein bisschen weniger Hundehasser und ein bisschen weniger Menschen, die sich ärgern über Hunde, die eben höbeln und Menschen, die, die Hinterlassenschaften nicht wegmachen. Denn auch sowas wird beim Hundeführerschein gelehrt und ähm, darauf wird sehr geachtet. Und es, insofern wäre halt aus meiner Sicht es, das ist wirklich begrüßens- und wünschenswert. Aber das wird wohl noch vielleicht immer ein Traum bleiben, wer weiß. Man weiß es nie, aber zumindest wird es noch viele Jahre ein Traum bleiben. Ich kann euch nur einladen, wer hier in der Gegend wohnt und gerne den Hundeführerschein machen will, meldet euch bei mir zum nächsten Kurs und ähm, ja, dann unsere Prüfungen sind immer wirklich richtig nett. Wir haben immer total viel Spaß hier und wir haben auch jemand, der uns immer einen ganz tollen Kuchen backt und so. Also ist echt schön kommt einfach vorbei und macht das und ähm, ihr habt noch was für den Alltag davon ich hatte schon auch Menschen wo es mal Ärger gab und die durchaus dann im Vorteil war weil ihr Hund hatte den Hundeführerschein in diesem Sinne das war's für heute bei der nächsten Episode habe ich wieder einen Interviewgast und zwar habe ich die Manuela Röthenbacher von Easy EasyDocs. und die erzählt uns überhaupt, was Easy EasyDocs so macht. Die haben einen ganz tollen Blog mit vielen äh, sehr, sehr hilfreichen Artikeln und dann haben die noch so einen kleinen Shop mit tollen Tools für Hundehalter, die man nicht immer so überall kriegt, also nicht sowas, was man überall kriegt. Hör unbedingt rein, das ist auch wieder ganz spannend. Bis zum nächsten Mal. Ach ja, die Shownotes findest du wie immer auf www.hundeschule-meinlieberhund.de. Ciao. Ja, vielen Dank fürs Zuhören bei der heutigen Episode. Mehr über mich und zu meiner Hundeschule erfährst du auf www.meinlieberhund.de oder www.